0: Herzlich willkommen, liebe, Beach liebe Welt, zum Cancun-Update Nummer 3. Mein Name ist Max Behlen und ich habe ein Mikro mit nach Mexiko geschickt. Und das steht jetzt vor Physiotherapeutin Katha Hubert. Hallo Katha, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Hast du gut geschlafen?
1: Ja, ich bin extra ein bisschen früher aufgestanden für dich oder hier für euch.
0: Und das ist sehr, sehr freundlich. Das kannst du ja gleich erzählen. Also es ist gerade circa 10 vor 8 bei euch? Ja, genau. Ähm... Und du bist zu so früh aufgestanden, weil sonst dein Terminkalender einfach zu voll ist vor Ort?
1: Ja, genau. Ich mache das eigentlich immer, weil man ja nie weiß, was so passiert mit den Athleten. Also ich versuche immer vor denen aufzustehen, dass ich mal auch ein bisschen noch so Zeit habe für mich. Weil wenn die schlafen, können sie nichts von mir wollen. <lacht> Dann ähm, kann man schon mal so ein bisschen wach werden, sich selber ein bisschen ähm, ja akklimatisieren und so ein bisschen ready für den Tag machen einfach. Ne?
0: Ähm, wen betreust du jetzt alles vor Ort?
1: Ich betreue Harms Tohle, ähm, Bieneck Schneider kommen ja noch nach und natürlich ähm, Elas Pflücken.
0: Weil die auch, also die betreust du auch alle zu Hause in Hamburg, ne? Glaube ich. Ach
1: so, ja, genau. Richtig, ja, die habe ich alle auch in Hamburg. Und ähm, genau, Clemens ist ja zu Hause geblieben und ähm, dafür ist ja der Janik mit, aber den habe ich ja auch in Hamburg und dann ist es eigentlich alles so wie immer.
0: Bist du froh, dass Clemens zu Hause geblieben ist, äh, weil er sonst immer so viele ww hat?
1: Ja, ja, der kann schon gut anstrengend sein. Ne? <lacht> <lacht> Nein, also ich bin froh, dass er zu Hause geblieben ist und sich gut regenerieren kann natürlich und ähm, ja, sich die Zeit jetzt auch gibt, da bin ich schon sehr froh, aber natürlich hätten wir ihn, also selbstverständlich, sehr gerne auch hier dabei, aber das kommt ja bald wieder.
0: Ist ja auch ein umgänglicher Typ, ne? Er hat auch in, in ja. seinem Podcast erzählt, dass du mitverantwortlich warst oder äh, die Lage sehr schnell erkannt hast ähm, bei, seinem, bei seiner blinddarm -Geschichte. Hattest du sowas vorher schon mal gesehen oder… Woran lag das? Ähm,
1: ich habe es in der Tat noch nicht vorher gesehen, <lacht> aber ähm, das, man lernt das ja. Also, ja, und wie das dann immer so ist, man kann sich ja nicht vorstellen, dass man in dem Moment, wo es dann wirklich so ist, dass dann da alles dir wieder einfällt und du alle ja, diagnostischen Punkte auch sofort irgendwie abrufen kannst. Ähm, ich habe einfach nur gemacht und auch irgendwie hinter habe ich auch gedacht, so okay, krass, dass das alles so schnell in meinem Kopf wieder hervorkam. Aber dann hat es auch funktioniert. Es war aber auch recht. Eindeutig muss man auch sagen, also es ist keine hohe
0: Kunst gewesen. <lacht> für dich, ja. Ja. War gut, dass du dabei warst. Du sagst gerade, dass du da ein bisschen Zeit für dich nur morgens hast. Ist das so, dass ihr quasi, ihr als medizinisches Team da komplett durcharbeitet eigentlich die ganze Zeit? Weil ich weiß, die Teams zum Beispiel nehmen sich dann mal einen freien Tag nach dem Turnier und so. Aber der freie Tag heißt ja für euch eher noch ein bisschen mehr Arbeit wahrscheinlich.
1: Ja, prinzip ja. was heißt nicht mehr Arbeit, aber es heißt auf jeden Fall Arbeit. Und ähm, wenn es mal so einen freien Tag gibt, ist natürlich schon so, dass ähm, A, wollen wir natürlich auch dann die Athleten nochmal sehen oder ich in dem Falle. Ähm, oder ja, jetzt in der Bubble ist es so und so alles ganz andere Gesetze. Ne? Ich glaube, da ist auch nochmal so zu Füße zu gehen, auch nochmal das Thema, so man kommt mal raus aus seinem Hotelzimmer, geht mal in ein anderes Hotelzimmer, wo man das halt erlaubterweise auch darf sozusagen und hat auch nochmal so, eine, so einen Termin, eine Routine. Und ähm, ja, das glaube ich, kommt auch noch mit dazu. Aber ja, die Zeit, wo die Athleten dann kein Training haben oder einen halben freien Nachmittag, ist dann für uns auf jeden Fall auch Arbeit. Also wir haben prinzipiell nicht nie eigentlich nie frei, aber das wissen wir ja auch und das äh, sind wir auch gewohnt.
0: Deswegen seid ihr ja auch irgendwo da. ne? Ähm, wie viele, also du bist nicht die einzige Therapeutin dabei, klar, es sind ja auch sehr viele Teams. Wer ist noch so mit oder wie viele sind es insgesamt?
1: Ähm, es ist noch eine andere Therapeutin dabei, die Julia, Julia also heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ähm, genau, und sie betreut dann quasi die anderen Teams, die noch äh, auch hier mit dabei sind. Also ja.
0: Und du hast es gerade. Das war's schon. eigentlich. <lacht> das war's schon. <lacht> ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Es gibt ein, also in der Bubble ist eh alles anders. Äh, an was für Vorkehrungen müsst ihr euch jetzt so halten? Die anders ein bisschen abweichen von ähm, dem, wie ihr normalerweise behandelt?
1: Also ich muss sagen, für uns Physiotherapeuten oder in unserer eigentlichen Arbeit ist gar nicht so viel anders. Also das andere ist halt, dass die, die Athleten halt andere Themen mitbringen. Für die ist halt ganz viel anders. Also für uns ist es schon immer so, dass wir eigentlich nur im Hotelzimmer behandeln, dass wir gut, wir haben jetzt Masken auch, aber das haben wir natürlich auch in Deutschland jetzt schon seit einem Jahr. Also das sind wir auch gewohnt. Wir laufen auch draußen mit Masken. Also ich glaube, für unsere eigentliche Arbeit ist gar nicht so viel anders. Nur dass wir fangen so ein bisschen auch das auf, was für die Athleten ein bisschen anders ist. Ne? Die, mhm. Dass die sich nicht so frei rumbewegen können, dass sie aktuell ja auch noch nicht irgendwie mal auf dem Gelände sich irgendwo hinsetzen können, mal telefonieren können. Oder dass das machen die auch ganz gerne, dass man halt abends dann mal gemeinsam essen geht, so in, in einer etwas größeren Gruppe, mal zu sechs oder so, in, im Team halt auch. Ähm, wir als Füße sind da meistens eh raus, weil wir dann noch arbeiten. Also wir sind dann eigentlich immer, wenn alle mit Essen fertig sind, dann sind wir dann auch fertig und dann haben wir, dann war Glück, dass der andere Füße, der dabei ist, der auch fertig ist, dass wir mit dem essen können. Aber sonst ähm, essen wir auch ganz, gerne, auch ganz gerne mal alleine dann abends. Ne? Also so Feierabend.
0: Auch mal nicht mit den, mit den Athleten reden. Das muss man ja die ganze Zeit schon während der Behandlung wahrscheinlich.
1: Ja, das tut manchmal auch ganz gut. Wobei auch, das ist ja klar vermisst man es auch mal, dass man dann, wenn man den letzten behandelt hat, häufig ist man mit dem dann auch zum Essen gegangen, wenn man mit dem durch war, wenn er noch nicht gegessen hat oder er nimmt eine zweite Runde Essen. Das ist ja bei den Jungs auch immer ganz gerne, <lacht> dass die dann nochmal das zweite Mal zum Essen gehen.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, die Athleten haben, das für, für die ist halt vieles anders irgendwie. Die haben vielleicht auch ein bisschen Gesprächsbedarf und so weiter. Wie ist denn die Stimmung eigentlich allgemein vor Ort? Also wir haben eben Nils, habe ich gerade noch gesehen, der hat uns gerade geholfen mit dem, mit dem Ton. Du bist auch an seinem Laptop. Ähm, der wirkte eigentlich so, als wäre er ganz gut drauf, obwohl es so früh morgens ist.
1: Ja, ähm, wir sind hier, glaube ich, sehr gute Frühaufsteher auf jeden Fall. Wir sind ja ein bisschen früher wach alle. Ähm, ja, die Stimmung ist gut. Also ich war ja schon in Doha jetzt mit im Vergleich, also war ja auch ein Art-Bubble-Turnier und Vergleich zu hier ähm, ist es schon deutlich, deutlich anders. Also das hat sich schon weiterentwickelt, auch so vom Event an sich. Hier geht es den Athleten, habe ich den Eindruck, allgemein viel, viel besser, ähm, weil es einfach eine schönere Anlage ist. Ähm, man hat mal so ganz Mini-Wege auch mal draußen, also wenn man zum Zimmer vom Zimmer zum Restaurant geht, ist zwar nur so 50 Meter, aber du kommst halt einfach mal ganz kurz so raus dann musst du nicht geschattet werden, ne? dann bist du direkt am Strand, also dann kannst du direkt zum Korts gehen. Also ich finde, dass ähm, die alle echt gut drauf sind, die aktuell eine gute Zeit haben, ist natürlich auch die erste Woche. Morgen geht es ja auch los. Wenn sie gut spielen, bleibt die Stimmung ja auch gut. <lacht> mal gucken wir mal.
0: Ja, gucken wir mal, das wollte ich auch noch anbringen. Also erstmal dazu, für einige geht es ja heute schon los, also für Behrens Ettlinger, die spielen heute. Ich glaube, also unserer Zeit 19 Uhr oder so spielen die erst erstes Quali-Spiel. Ja, ich
1: glaube, gleich um, gleich um 10 Uhr oder so. ne?
0: Hm. Ja, so also grob. Ähm, und das ist aber auch das einzige deutsche Team, was heute in der Quali spielt oder diesem Turnier in der Quali spielt. Und für alle anderen geht es morgen los, nur so als äh, äh, Info zum Einordnen, wann das Ganze losgeht. Ähm, dazu noch, Nils hatte mir schon gesagt, dass es halt sein könnte, dass jetzt geht's halt los, und das ist ja auch für einige da durchaus ein bisschen wichtig, dass jetzt da vielleicht die Nervosität so ein bisschen steigt, wenn das Turnier angeht. Das ist jetzt zwar noch früh am Tag, aber hast du davon schon was mitbekommen?
1: Ja, also gestern fand ich so ein bisschen, waren sie so ein bisschen hippelig. Ja? Ja? Also das merkt man dann auch bei den großen Jungs dann auch ein bisschen, ne? dann sind sie so ein bisschen hibbeliger. Ähm, ich glaube sogar, ich habe sie jetzt halt alle noch nicht gesehen, ähm, außer halt gerade Nils, der uns netterweise Geräusch macht. <lacht> ähm, ich glaube, dass es heute sogar wieder besser wird. Also es ist häufig so, wenn es dann wirklich losgeht, dann wird es auch wieder entspannter. Aber man kennt ja, oder ja, wir kennen uns ja alle schon sehr gut und da kannst du auch mal mit ein paar ja netten oder auch mal ein bisschen äh, flapsigen Sprüchen, die ganz gut mit einnorden oder doch nochmal ihnen auch das Vertrauen schenken in der Behandlung. Weil es ist ja alles in Ordnung so ne? und ähm, ein bisschen Aufregung gehört auch meiner Meinung nach dazu. Also das glaube ich auch und ähm, ich glaube, das Team drumherum. Also wir werden auch morgen ein bisschen aufgeregt sein so ne. Also es ist ähm,
0: es ist ja normal, auch eine das. sehr besondere Situation jetzt dass der erste Wettkampf mal wieder seit langem für viele. Manche haben in Doha schon gespielt, aber da war es nun wirklich auch lange her, dass mal wieder Wettkampf gespielt wurde. Also, ich glaube, da Nervosität gehört so wirklich ein bisschen dazu. Das ist denn auch ein, es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Sagen wir mal so. Absolut. Ähm, hast du so ein bisschen gestern schon die Country -Code verfolgt?
1: Nee, ich habe dafür leider keine Zeit gehabt. <lacht> du
0: musst arbeiten, ne? Hast du denn, du hast auch kein Zimmer am, am Wasser direkt, oder? Das
1: nee, ich gucke quasi auf den, ähm auf den Innenhof würde ich sagen, aber das ist ganz spannend, weil ich kann direkt ähm, auf diese Outdoor-Gyms schauen mhm. und ähm, finde es, mal, wenn ich dann mal äh, rausgucken kann, ganz spannend, was so die anderen Nationen auch manchmal so trainieren. Ähm, das, äh, ja, das ist so aus physiotherapeutischer Sicht, ist das halt so ein bisschen das Spannende. Also ich bin eigentlich ganz happy mit meinem Zimmer, dass ich so auf den Gym gucken kann und mal sehen kann, wer da so alles rumtrainiert und was die so für Übungen machen. Und so für Trainingsmethodik ist es super interessant und total vielfältig und unterschiedlich.
0: Hast du schon was Schockierendes entdeckt bei den Trainingsmethoden, bei den Russen oder oder so, die dafür bekannt sind?
1: <lacht> ja, witzig dass, du, witzig, dass du gleich auf Russland kommst. Ähm, <lacht> Nein, nee, nee, schockiert eigentlich nicht, aber die, es gibt Teams so oder Nationen, die quälen sich halt richtig, richtig hart noch so. Ähm, ja, einfach mal so wertfrei würde ich es erstmal so stehen lassen,
0: also... <lacht> Ist auch wirklich ganz spannend zu sehen. und Einige trainieren da komplett zusammen. Ich glaube, die Deutschen sind jetzt gerade eher so ein bisschen auf Stubby, im Stabi-Modus vielleicht. Das ist schon sehr genau. spannend zu sehen. Ähm, wo ich gerade die Country Coder angesprochen habe, ich will es nur einmal kurz erwähnen, damit äh, auch alle auf dem Stand sind. Also da gab es gestern Brasilien und die USA haben äh, jeweils bei beiden Geschlechtern Country Coder gespielt. Und da gab es so insofern jetzt auch erstmal keine Überraschungen. Also äh, Taina und Victoria haben bei den bei den Mädels. Äh, gewonnen und Guto Arthur, das ist alles nicht mehr entscheidend fürs das das ist alles irgendwie uninteressant und äh, bei den bei den Frauen bei den USA, Sponsor Clay sich durchgesetzt, ist auch nicht überraschend. Also, da passiert nichts. Aber es gab eine komische Sache, das äh, weiß ich auch selber noch nicht, was da los ist. Im Männerfeld äh, haben, glaube ich, Fahrenhaus Vandefelde abgemeldet, ich habe Kim auch schon gefragt, denn sie ist ja mit Steven zusammen, aber sie konnte mir da auch keine Info oder ja konnte mir keine Info geben, was da los ist, aber die haben wohl abgemeldet. deswegen sind jetzt born Crab ins Hauptfeld gerutscht. Also sieht sieht danach aus. Die sind gerade in der Liste an null ganz oben drüber und der 15er Platz, wo die wo die Holländer vorher waren ist einfach vakant, der ist frei ist ganz ganz spannend. Aber kriegst du davon überhaupt ja. irgendwas? Also hast du da irgendein Interesse überhaupt dran, das zu verfolgen oder kümmerst du dich nur um deine Athleten selber?
1: Ähm, also Interesse ist natürlich da, aber man muss natürlich schon so sagen, das habe ich über die letzten Jahre so gelernt, auch den Fokus auf äh, das Wesentliche zu richten letztendlich. Und ähm, ja, es sind immer, man ist immer mindestens eine Woche oder jetzt ist man auch hier länger unterwegs und wenn ich mich so viel mit dem Drumherum beschäftige, es geht ja letztendlich den Athleten vermutlich auch so, es geht uns als Physio auch so, dann ähm, ist so die Energie und der Fokus auf das Wesentliche letztendlich nicht da. Und da ich hier immer eine gute Arbeit machen will, konzentriere ich mich eigentlich so, auch sobald das Turnier beginnt, auf meine Teams. Und teilweise muss ich zugeben, weiß ich noch nicht mal, ob wir dann irgendwie Achtelfinale spielen, Viertelfinale spielen, sondern es ist für mich halt das ja, das Spiel und ich habe da so meine Abläufe und wir haben die Vorbereitungen und sind ja auch so Dinge, die man äh, letztendlich auch als Füße vorbereiten muss, ne da ist das Eis holen jetzt in, in ähm, wärmeren Gebieten oder ähm, ja, gewisse Sachen noch machen mit den Athleten, da haben wir ja unterschiedliche Rituale und ähm, da versuche ich einfach äh, gar nicht nach links und rechts zu gucken. Ich mache es häufig abends, wenn ich dann ähm, auch zur Ruhe komme, mal zu schauen, okay, was ist eigentlich am Tag heute so passiert und wer hat eigentlich so gegen wen gespielt. Es ist ja schon auch ganz spannend, ne? muss man schon sagen. Ja. Und ja, von jetzt wird immer spannender jetzt natürlich so mit der ganzen olympia -Quali. Aber das ähm, versuche ich oder schiebe ich einfach weg und mache dann, wenn, dass ich dann abends mal ein bisschen schaue, was so abging.
0: Ja, vielleicht ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit zwischen den Turnieren, wo man denn dann trotzdem da abhängt und vielleicht nicht ganz so weiß, was was man zu tun hat. Gut, du hast dann wieder an den freien Tagen ein bisschen mehr, <lacht> mehr zu tun. Mal schauen. Aber ihr seid wirklich auch ähm, komplett am Court am bei den Spielen dabei. Ne? Das vergisst man ja vielleicht häufiger, dass ihr auch die Spiele komplett begleitet.
1: Genau, das äh, mache ich so. Und dann wird der Tag dann auch ähm, ja ganz gut äh, durchstrukturiert letztendlich, ne? wenn die alle unterschiedliche... Äh, Zeiten dann äh, morgen spielen, dann hast du unterschiedliche Vorbereitungen mit den Athleten, dann hast du unterschiedliche Spielzeiten, da bist du immer an den kurz dabei, richtig. Ähm, und dann abends wird dann nochmal, oder wenn sie dann durch sind, wird dann halt nochmal ausbehandelt. Also man hat dann an so einem Spieltag auch wirklich ja irgendwie noch mehr zu tun, aber es ist halt was anderes dann halt, ist ein bisschen abwechslungsreicher letztendlich, ne?
0: <lacht> ja, und kannst die Spiele in erster Reihe gucken. Ähm.
1: Das stimmt, wobei ich <lacht> bin ein schlechter <lacht> Gucker, ne?
0: <lacht> ja, wieso?
1: Also ich bin immer, also ich gucke, natürlich gucke ich, aber ich also ich schaue natürlich nur, dass da irgendwie nichts passiert und ähm, ich versuche immer meine Aufregung zurückzuhalten, dass ich mich so auf die Bewegung konzentriere, was ne, was wie sie so sich bewegen, ob das dynamisch aussieht. Ne, und ja, so auf Spielstände versuche ich dann auch nicht zu schauen. Und bin, bin dann echt immer froh, in erster Linie, wenn so der Matchball hoffentlich dann immer von uns äh, gewonnen wird und dann, dass das Spiel zu Ende ist und ähm, alle heil sind. <lacht> so.
0: Das ist auch eine gute, also das ist eine Physio-Herangehensweise <lacht> ans Volleyball gucken. Ähm, so, was wollte ich gerade fragen? Ach so, habt ihr, also klären eigentlich die Athleten zu 100% selber mit dir, was sie, ähm, wie behand also behandelt werden wollen, wann und wie viel Bedarf sie da haben oder gibt es da irgendeine Instanz, sagen wir mal, der Headcoach, der sagt Julius, du gehst heute <lacht> bitte noch zur Physio.
1: Nee, das gibt es äh, nicht, also zumindest nicht mit den äh, Teams, mit denen ich arbeite ähm, ich bin ja auch jetzt schon lange jetzt ähm, an den Teams auch dran und auch gerade jetzt mit Julius und Clemens letztendlich habe ich ja schon ähm, ja ein paar Jahre so hinter mir, da wissen die eigentlich oder weiß ich eigentlich äh, viel mehr, was sie auch so brauchen, die wissen natürlich auch, was sie selber brauchen, aber da die Trainer halten sich da komplett raus und das äh, weiß ich auch zu schätzen, dass sie auch komplett, also Martin Vertraute auch zum Beispiel komplett und ähm, will immer nur wissen eigentlich von mir, wenn mal einer nicht äh, spielen kann oder trainieren kann, sonst ist es eigentlich immer, ja, Katha, du machst das schon so, also das mh, schätze ich aber, weil er da einfach so eine ganz ähm, ja, ganz, ganz tiefes Vertrauen auch ausstrahlt. Und ähm, das gibt mir wiederum auch dann letztendlich Sicherheit. Und wenn ich dann mal was sage zu ihm, dann weiß er auch, dass es dann auch wirklich ernst zu nehmen ist letztendlich. Ja, und mittlerweile weiß man das. Also ich organisiere es meistens ähm, abends selber, so für den nächsten Tag, wenn ich so weiß, wann die so Training haben, wann die so spielen, dass ich schon mal grob so einen Plan mache, dass den Jungs dann in die in die Gruppe, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, in die Gruppe haue, dass man schon mal einen Plan hat, weil ein Plan ist immer schon mal gut zu haben. Der <lacht> ändert sich häufig immer noch mal, aber das ist dann immer einfacher. Und ähm, wenn dann noch mal so Bedarf ist ähm, für gefühlt mehr Physiobehandlung oder jemand möchte noch mal vorbeikommen, dann meldet er sich, dann meistens nochmal bei mir persönlich und dann kriegen wir das auch immer noch hin und squeezen den dann halt nochmal irgendwo ein. Und das sind halt die Sachen, ne, die ich auch meinte, die dann immer so dazwischen kommen können. Ja. Dann hat man so einen Plan und dann denkt man, ah, nachher habe ich so eine Stunde frei. Das ist ja super, da kann ich vielleicht mal irgendwie kurz was essen gehen oder duschen oder irgendwas. Und dann kommt immer irgendwas dazwischen und dann hat man dann diese Stunde doch nicht mehr frei. Also das ist so das bisschen das Physioleben.
0: Klingt äh, spannend, sage ich mal so, klingt spannend. Hast du auch für Clemens, der jetzt irgendwie zu Hause hockt, noch ein bisschen die Trainingssteuerung zu Hause übernommen oder ähm, wird da sich denn wenigstens gekümmert?
1: Ähm, da wird sich auf jeden Fall gekümmert. Ähm, allerdings bin ich dann natürlich auch involviert und ich habe auch ähm, gerade gestern oder ich glaube, ja, dass es gestern und heute war, zu seiner Zeit auch nochmal ähm, meinen Input da reingegeben und er hat es auch nochmal gefragt. Also da sind wir natürlich im Austausch. Ähm, ja, im Endeffekt bin ich ja dann auch da seine Physiotherapeutin und ähm, möchte ja auch, dass es in den besten Wegen jetzt weitergeht und er nochmal eine Absicherung hat und ein paar Fragen nochmal gestellt hat und so. Ja, da soll er mal Gas geben, ne?
0: <lacht> soll er mal machen zu Hause da. Äh, wie geht's denn eigentlich den, den Athleten vor Ort so körperlich? Also was du sagen kannst, so, sind alle fit? Merkt man, dass es Anfang der Saison ist und dass alle so aus der... Aus der Winterpause kommt man ja häufig ein bisschen ähm, gut athletisch raus so im, im Gegensatz zum Ende der Saison. Ähm, wie steht's um die Jungs und Mädels?
1: Also ich finde es gut. Also sie sind, ähm, ich finde die super athletisch eigentlich. Ich finde, das ist an, auch anders als sonst so diese typische Winterpause. Die natürlich hatten wir die irgendwie auch, ähm, aber irgendwie war das ja alles irgendwie ein bisschen merkwürdig <lacht> in den letzten Monaten. Ja. Ähm, ich finde, sie sind, sie haben das aber gut genutzt. Also das wollte ich damit sagen. Sie sind ähm, einfach echt nochmal so stark geworden, athletisch geworden, wir haben ja nun, also die Jungs, die ich jetzt hier betreut sind jetzt und alles nicht die die krass athletischsten Typen, wenn man sie <lacht> vergleicht, auf der Tour. Ne? Ja. Aber für ihren ähm, für ihren Körper und für ihre Möglichkeiten haben die echt nochmal richtig gut Gas gegeben und das das finde ich, das, das sieht man auch, das sieht man im Stabilitraining, was wo ich ja auch dann dabei bin oder im Krafttraining oder ich merke es auf der Physiobank, man merkt es Soweit, was die Trainer sagen, auch in den Bewegungen ähm, im Sand oder am Ball, das ähm, kann ich ja meistens nicht ganz so gut beurteilen. Da sind die Trainer natürlich die Experten. Also von daher, nö, die haben, die sind fit, also es gibt keine Ausreden, die können morgens Spaß geben. <lacht>
0: keine Ausreden.
1: Und ich freue mich drauf.
0: <lacht> auch nicht bei Lars, der war ja ein bisschen lediert so die letzten Tage und da wusste man nicht so ganz genau, was was abgeht, aber nö. Fit.
1: der macht einen guten Eindruck, der, der hat Spaß ähm, und hat auch vor allem Lust, die, die leben ja auch alle von ihrer ähm, Spielfreude. Also die haben jetzt sind ja so Zockertypen alles und ähm, ja, die, ich, auch das geht gut, glaube ich.
0: Spaß haben sie auf jeden Fall. Die haben sich da drüben auch einen Nintendo Switch mitgenommen und äh, Lars hat gestern den ganzen Tag nur Zelda gespielt in der Pause, während Nils rumtelefoniert hat und Podcast und mit Freunden telefoniert hat. Lars ein bisschen den Fernseher angebaut. Ja, das passt ja. Und was steht heute noch so an? Also ist, ist der Tag jetzt voll gleich geht's zum Frühstück, schätze ich. Ähm.
1: Nee. Das Frühstück lasse ich ausfallen. Ich gehe gleich erstmal ähm, zum ähm, Antigentest. Wir müssen heute Ach, am vierten heute Tag ja. genau, nochmal den Antigentest machen. Und da gibt er so einen Zeitslot. Ähm, und ich versuche gleich den ersten jetzt gleich zu nehmen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie der Tag so verläuft. Genau. Und dann werde ich ähm, mit Julius ein ähm, bisschen so ein kleines Krafttraining noch machen. Und dann haben die heute alle gemeinsam Beitraining, also von elf bis zwölf haben alle deutschen Jungs gemeinsam nochmal ein abschließendes Beitraining. da bin ich dann auch nochmal dabei, da werde ich nochmal ein bisschen schauen mit der Eisversorgung, also Eisbeutel und so einen ganzen Kram nochmal vorbereiten und mir die Jungs nochmal anschauen. Genau, und danach werden die kurz essen und ich werde die dann alle einmal durchbehandeln, das sind nochmal so dann vier Stunden ja. und ja, ich denke, dann ist es so 17, 18 Uhr unserer Zeit. Und wenn dann nichts mehr ist, bin ich in der Tat heute relativ früh fertig und würde dann auch nochmal kurz für mich ein bisschen Sport machen und was essen gehen. Das ist so der Plan.
0: Äh, zwei, also könnt ihr da so, wenn also wenn man nicht Athlet ist, hat man da irgendwie Zugriff auf irgendwelche Gyms oder so? Oder machst du einfach im ein Zimmer oder irgendwas?
1: Also ja, ich habe meine Gymnastikmatte mit.
0: Ah, reicht.
1: Und macht äh, mach, ja, mach viel, ja. mach viel auf dem Zimmer. Wenn man kann hier aber wenn also die Abendzeiten wenn da kein Athlet mehr ist kann man sich so einen Slot einbuchen mhm. und das vielleicht versuche ich das mal aber ich bin auch sehr happy auf meinem Zimmer mit meiner Matte
0: auch nicht schlecht reicht ja auch ne Eigen, Eigengewicht reicht völlig und dazu noch zum Eisbeutel wie heiß ist es denn eigentlich vor Ort das hat ein, also ich habe viel über den Wind geredet jetzt aber ich glaube es könnte auch unterschätzt werden was da eigentlich für eine für eine Temperaturen herrschen
1: also ich glaube, es sind so 30 Grad rundum, vielleicht plus zwei, noch weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit letztendlich. Und ähm, ja, also gestern Abend ging es. Also ich glaube, die Mittagsspiele wären schon sehr heiß, wenn du direkt in der Sonne spielst. Wir hatten gestern Abend um, ich glaube, 17 Uhr Training. Das war ein Schattenkort. Da wollte gar keiner mein Eis haben. Also das sind... Das sind halt Maschinen, ne, sage ich mal. <lacht> ähm, von daher, ich die, die Mittagsspiele in der Sonne, die, müssen, die sind auf jeden Fall super heiß, glaube ich. Und genau, dann kommt wohl der Wind dazu noch und ähm, dann muss man trotzdem schauen, dann spürt man das nicht so. Dann, es geht ja auch ein bisschen mehr um die Regeneration, ne, dass man dann halt ähm, schaut, sobald die dann auch fertig sind, dass man sie dann runterkühlt, ne, dass sie dann wieder fit werden, jetzt gerade im Turniermodus, dass man gar nicht so die Körperkerntemperatur so hochkochen lässt, damit sie halt wieder schneller regenerieren, ne.
0: Alright, dann haben wir das erstmal alles abgehakt. Ich habe noch eine Sache, die ich erzählen möchte und zwar zum Beispiel warum du jetzt ähm, hier zu Gast bist. Also es ist natürlich klar, dass jetzt je näher das Turnier kommt und während das Turnier vielleicht äh, läuft, die Athleten ein bisschen andere Dinge im Kopf haben, als äh, einen Podcast zu machen. Da gibt es einige, ähm, die halt dann sagen, okay, ich einen Tag vorher mache ich schon sowas gar nicht mehr, aber heute war vor allem auch, ähm, du hast es eben schon angesprochen, da ist noch ordentlich Programm, also Training, Physio, Einschreibung ist, glaube ich, heute auch noch. Da müssen die auch noch mal hin. Das sind alles Termine. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass während das Turnier läuft und einen Tag davor, dass da vielleicht die Athleten nicht mehr ganz so viel Kopf hierfür haben und dann vielleicht jemand anders dann da, da aushelfen kann. Und je nachdem, wie das Turnier dann verläuft, wer dann wann wie ausscheidet oder im Turnier bleibt, dass dann vielleicht wieder Athleten zur Verfügung sind. Wir wollen natürlich hoffen, dass es so spät wie möglich ist. Aber ich weiß gar nicht, der Turnierverlauf ist ja Samstag und Sonntag ist Gruppenphase und schon bis zum Achtelfinale wird alles gespielt. Irgendwie sowas. Und dann, ähm, ja, also nach dem Wochenende ist es schon wieder so, dass äh, eventuell da ein, der ein oder andere zur Verfügung steht. Es kommen ja auch noch, wenig äh, Schneider kommen ja auch noch bald, die dann auch vielleicht dann äh, da sind. Das heißt, wir können uns da freuen. Aber während des Turniers kann man sich nicht zu große Hoffnung machen, dass jetzt zu viele Athleten dafür Zeit finden. Okay, Kata, äh, hast du noch Fragen? <lacht>
1: Nein, ich habe mich gefreut, dass ich mal hier aushelfen durfte und meine Physiostimme ähm, hier mal was sagen darf. ist
0: auch wichtig. Also man, Ich glaube, es sind so viele Teammitglieder da wie, wie Athleten also oder mehr wahrscheinlich. Ähm, das ist schon krass, wenn da alles noch in der Delegation dabei ist. Das wollen wir natürlich nicht äh, unter den Teppich kehren. Gut, Kata, Dann bedanke ich mich dafür, dass du extra früher aufgestanden bist und das Frühstück auch noch weglässt dafür. Du kannst Nils seinen äh, sein Laptop wiedergeben oder so. Ich weiß noch nicht, wer das Mikro dann bekommt, aber das kannst du ihm auch wiedergeben. Der ist ja ziemlich, der ist ja da vital unterwegs und kommt überall vorbei, wie der Hausmeister. Und dann äh, ja, vielen Dank. Hab einen schönen Tag und äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal. mal.
1: Ebenso. Danke.